0: Bienvenidos a Club de Prensa, el espacio de análisis de NTN24... ...con los mejores periodistas y corresponsales... ...analistas en la capital estadounidense. Pueden volver a escuchar este programa en nuestro podcast... ...lo pueden encontrar en Apple y en Spotify... ...suscríbanse y háganos llegar sus comentarios... ...también en nuestra cuenta de Twitter... ...en Club Prensa, NTN24. Hoy este tiempo de análisis lo vamos a convertir... ...con quienes ya nos acompañan... ...con Fernanda Caso, es analista político, es mexicana... ...y colaboradora de El Heraldo de México. Fernanda, ¿cómo estás? Muy buenos. Días. Muy bien,
1: un gusto estar por acá. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Gracias
0: por acompañarnos. También con Paulina Chávez. Paulina es analista político, es periodista, es mexicana. Paulina, ¿cómo estás?
2: Muy bien, encantada de estar aquí. Buen día.
0: Gracias también por acompañarnos en esta mesa de trabajo. Y finalmente con Antonio de la Cruz. Antonio es analista político, es colaborador de El Nacional en Venezuela... ...y director ejecutivo de Inter American Trends.
3: Antonio, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y veo que tenemos mayoría de México hoy aquí en la No, mesa.
0: estamos empatados, ¿no? Dos hombres, dos mujeres. Ah, no, desde
3: ese punto de género, sí, digo, desde punto de punto de vista sí, nacionalidad. México bien, o sea, bien dicen México, México. México.
0: México siempre está bien representado. Muy bien. Está bien. Antonio, eh, comienzo contigo. El, el presidente Donald Trump firmó ayer eh, en la Casa Blanca el Tratado de Libre Comercio, un tratado que recibió el apoyo bipartidista en el Congreso, ...y que daba el pistoletazo de salida... ...para lo que él considera... ...haber terminado con eh, una pesadilla... ...del anterior eh, tratado... ...esta es una actualización... Eh, ...que el presidente espera... ...que tenga un impacto positivo... ...en la economía estadounidense... ...en la creación de puestos de trabajo... ...también en México tuvo eco esa firma... ...en, en la firma de la Casa Blanca... ...estuvo presente el canciller Marcelo Ebrard... Eh, ...y Andrés Manuel López Obrador... Eh, ...se mostró confiado en eh, que va a suponer... Un acicate para la economía mexicana.
3: Sí, Trump ayer usó el elemento de ese frente al juicio político como un elemento de su política de mejoramiento de la economía, cómo él va integrando y cómo va consiguiendo su objetivo. No solamente estaban los cancilleres, estaban del sector privado, estaban trabajadores, porque él considera que este es el mejor tratado que puede tener los tres países, el mayor mercado. Para México es importante porque logra... Eh, incrementar todo ahora va a ser con partes, aumentó las partes nacionales, en el acero el, hasta el 70% va a ser utilizado para la construcción de los vehículos y esto ayuda a, a las economías a integrarse más. En ese sentido, el tratado de ayer es un tratado positivo para las tres economías y Donald Trump lo va a utilizar para todo su proyecto, campaña política que ya arrancó.
2: Sí, es una buena noticia, sin lugar a duda, tomando en cuenta que la presidencia, la presidencia de Donald Trump inició con un fuerte embate y fuertes críticas señalando que se iba a salir de este tratado que él consideraba sumamente perjudicial. Entonces, el hecho de que se pueda mandar certeza a las, a las inversiones, a los países, que en el sentido de que la región permanecerá siendo muy competitiva, permanecerá con esta gran integración económica que ha desarrollado en los últimos años, es sin lugar a dudas una muy buena noticia. Por supuesto hay que ver todo lo que ocurre en Estados Unidos desde la óptica de la elección. Hay que recordar que si bien sí hubo una modernización importante, inclusión de capítulos que no se habían contemplado en el acuerdo original de 1994, como lo que tiene que ver con comercio electrónico, por ejemplo, eh, con temas de la industria energética, etcétera, Hay cambios que no son tan sustanciales y que no van a cambiar de manera profunda la dinámica de la economía en la región. Entonces, eso el presidente Donald Trump, por supuesto, que lo va a, a tomar como un elemento positivo durante su campaña. Ayer mismo veíamos eh, los mensajes en el sentido de que es una promesa que se cumple y claro, él tiene pues esta habilidad de capitalizarlo, de lo estaremos escuchando durante los próximos meses, pero sin lugar a duda ahí eh, no es esta transformación que se esperaba, es una buena noticia, pero se mantiene yo creo que el, la esencia del tratado, la, la esencia original y creo que eso, eh, eso vale la pena mencionar. hubo
3: un elemento importante, no invito a los demócratas que estuvieron puesta una ley bipartidista, y no los invitó. ese Es un elemento interesante para verlo dentro de la campaña política que va al
1: Sí, justamente sí. creo que está intentándolo vender como un logro personal, a pesar de que sea un logro colectivo. ¿no? Incluso los demócratas participaron fuertemente en la última parte de la negociación del, trama del tratado y en las reglas de implementación, sin las cuales no hubiera sido posible probablemente ya sí. llevar a la ejecución. Es relevante también entender lo que implica este tratado para México. ¿no? El mercado estadounidense representa casi el 80% de nuestras exportaciones, de las exportaciones de México hacia, esta, digamos hacia el mundo. Eh, por lo cual, la presión que generaba no tener este tratado de manera sólida, no tenerlo firmado, eh, y tenía impactos en muchas otras áreas de la industria mexicana, pero también de la política bilateral. ¿no? La forma en la que México estaba lidiando con la migración, por ejemplo, la forma en la que México estaba eh, lidiando con eh, discusiones acerca de aranceles fuera del del tratado realmente estaban siendo impactados por esta incapacidad tú, de negociar. Cuando tú usas
3: migración, ¿quiere decir que ahora el presidente López Obrador es mucho más asequible a evitar que los migrantes lleguen a Estados Unidos por este tratado?
1: Bueno, es que la, no, al contrario, la presión que estaba ejerciendo Estados Unidos sobre México para que implementara sus políticas migratorias estaban muy vinculados con la presión que México tenía para acatar lo que Estados Unidos dijera por el miedo a que este tratado nos, digamos no llegara a concluirse. En este sentido, creo que la firma del tratado también deja a México en mejores condiciones de negociación para temas alrededor del tratado que no están estrictamente relacionados con lo comercial.
2: Sí, hay, hay más certidumbre, eso, es, 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 sí, eso claro. es indiscutible. Y para la economía mexicana y para el gobierno en particular, hay que decir que puso todas sus fichas en la renegociación del Tratado de Libre Comercio. La economía está estancada, precisamente hoy se anunciaba que ha entrado oficialmente en recesión, pero la, eh, la expectativa del gobierno mexicano era precisamente que con la firma del tratado, con esa certidumbre que se mandan las inversiones, se reactive eh, la economía mexicana, lo cual habrá que ver si eso ocurre de esa forma porque no necesariamente están vinculados con el hecho de que se firme o no se firme el tratado de libre comercio, claro que hay una certidumbre pero también tiene que ver con decisiones muy equivocadas que ha tomado el, el, el gobierno mexicano respecto a temas del aeropuerto, respecto a temas de la reforma energética. Entonces habrá que ver cómo impacta en México, pero sin lugar a dudas una buena noticia que los mexicanos están tratando de capitalizar también.
3: Sí, porque una de las cosas que favorece en ese sentido, recordemos que en México se habían ubicado empresas por, por el costo de la mano de obra. verdad. En ese sentido, en este nuevo tratado, la fuerza laboral también es revisada y la hace más competitiva. Entonces en ese sentido vamos a ver cómo también los sindicatos salen favorecidos en este, en este tratado. Entonces, en ese sentido, el tratado ayuda ¿no? en todas las, las áreas de la economía.
1: Ayuda, ahora, le permite a Estados Unidos mantener cierto control sobre la industria mexicana de una manera muy fuerte. Entre las reglas de implementación que se aprobaron, está la creación de un comité que va a estar supervisando anualmente si México está cumpliendo con los compromisos que hizo en materia laboral. Esto le va, va a implicar para México hacer una especie de examen anual en el que si no pasa... Se corre el riesgo uno de que se, se, se
3: deshaga Pero no el tratado. queda solamente en manos de los Estados Unidos. No
1: queda únicamente en manos de Estados Unidos, okay. digamos, porque está en las reglas de implementación, ah, no sí. está en el propio el tratado. tratado. Sin embargo, digamos partimos de la sí, desconfianza, sí, de que mejor. Estados Unidos no cree que México va a poder cumplir con esta reforma laboral que realmente va a permitir libertad sindical, aumento de salarios, particularmente de salario mínimo, contratación de mano de obra mucho más capacitada. Esto hace que México esté en, digamos, bajo presión porque al menos para este periodo no hay un presupuesto aprobado todavía para, para empezar con estos cambios laborales Entonces, lo estaríamos viendo a partir del 2020 cuando ya 21. sea, perdón, a partir del 2021 cuando ya se estén revisando eh, ya, ya estemos pasando la primera revisión de estas reformas laborales
2: No, y lo paradójico era lo que mencionaban eh, que la ausencia de los demócratas cuando el presidente Donald Trump el día de ayer hizo una ceremonia en la que estaba arropado por la clase trabajadora cuando precisamente gracias a esta intervención de los demócratas, los trabajadores los sindicatos, la federación más grande de sindicatos sí, por primera vez, bien. dio un apoyo muy robusto al tratado y, 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 bueno, queda ahí la evidencia de que evidentemente el presidente lo quiere capitalizar para sí mismo cuando en realidad la inclusión eh, sustantiva que, que permitió a los, a los trabajadores dar su apoyo frontal, pues vino a, a partir de la negociación de los demócratas.
1: Claro, ahora, esto empata también mucho con el discurso de López Obrador. Digamos que tampoco es una imposición hacia el gobierno la que él no se hubiera comprometido desde campaña. Derechos laborales, aumentos salariales son algo que eso forma parte de su plataforma política. Entonces, de alguna forma encaja, incluso era uno de los puntos en los que no se había llegado a una negociación con el gobierno anterior, en el momento que entra el equipo negociación, negociador del actual presidente, de López Obrador, a, a la mesa con Donald Trump, es en el momento que esto se destraba. Entonces, finalmente, esperemos que esta coincidencia logre verdaderamente traer mejores resultados para los trabajadores mexicanos.
0: Son las 13 y 40 minutos de la tarde en Bruselas. El Parlamento Europeo votó en las últimas horas... Una decisión histórica, por primera vez en 60 años, un país recibe el visto bueno de los europarlamentarios para salir del bloque comunitario. Se votó el Brexit y se hizo con imágenes que formarán parte ya de esa historia de la Unión Europea, de ese proyecto común, con lágrimas y cantos en el que algunos ah, expresaban el dolor sentido al ver como uno de los socios fundadores de ese proyecto eh, de la Unión Europea salía del bloque y recibía ese visto bueno de los europarlamentarios. La votación fue masiva, 621 votos a favor, 49 en contra y 13 abstenciones. El bloque comunitario que durante su historia pasó de 6 a 28 miembros y que ahora ve como por primera vez uno de ellos abandona el barco, abandona la Unión Europea.
2: Sí, unas imágenes muy emotivas cuando llega este día después de largas y arduas negociaciones, un día que mucha gente pensó que quizá nunca llegaría, especialmente en la época más álgida cuando se empezaba a barajear la posibilidad de un, un segundo referéndum o quizá a, a hacer algo al respecto para permanecer en la Unión Europea, finalmente se da esta esta votación en la que pues hay que decirlo, hay una votación, como tú bien mencionabas, mayoritaria eh, pero que no, es, no refleja el sentimiento respecto al Brexit, no fue una votación en torno a si el, el Brexit debe ocurrir o no debe ocurrir sino más bien fue en el sentido de tener un Brexit ordenado, que al final del día era la, la mayor de las preocupaciones de todos aquellos sobre todo los que ayer expresaron un gran resentimiento y un gran, eh, una gran tristeza por salir de la Unión Europea. Viene ahora, yo creo, la fase más complicada, si puede llamarse así, a este proceso que de por sí ha sido tortuoso, de negociar a detalle los términos de, la, de cómo será la relación en el futuro con la Unión Europea en temas de comercio, en temas de migración, ya di, digamos el, el detalle fino, el, el diablo está en los detalles, como decimos en México. Y también creo que vendrá una etapa de, importante, sobre todo con la negociación con Estados Unidos. Habrá que ver ahora cómo esta relación de Boris Johnson con Donald Trump, eh, cómo se ve reflejada en la negociación, de un posible acuerdo comercial, que el presidente Trump durante la, los meses en los que él dio su apoyo al Brexit señaló que iba a darlo todo para facilitar esta negociación, para tener un acuerdo que fuera benéfico para ambas partes. Pero sabemos cómo negocia Donald Trump, sabemos que no va a tener ningún incentivo para ponérsela fácil y seguramente querrá sacar el mayor provecho. Así que eh, es, es un día en el que pues, sí, efectivamente se da un paso importante, es inevitable ya la salida de la Unión Europea pero eh, no termina el trabajo, yo creo que al contrario, comienza una fase sumamente complicada.
3: Ayer vimos como la Unión Europea <coughs> se debilita, okay. en ese sentido cuando vemos crecer dos grandes bloques como está Estados Unidos y China, ¿verdad? que son las dos, y Europa, la Unión Europea debía haber sido ese otro contrabalance, ¿verdad? porque Rusia no tiene en el punto de vista económico la fuerza, ayer se debilita realmente la, con la salida de, de mm. del Reino Unido porque era un socio importante en ese sentido. Entonces, lo, lo, ¿qué es lo que vemos? Vemos una situación, van a tardar 11 meses, como tú dices, Paulina, para poner los detalles, porque estamos apenas entrando en lo que llaman allá en, en Europa el divorcio, ¿verdad? Un divorcio acordado, y que va a generar muchas situaciones. Escocia, por ejemplo, que no se siente representada en eso, porque ellos votaron quedarse, ¿verdad? Tenemos la frontera en Irlanda. Tenemos la frontera con el Peñón de Gibraltar en España. ¿Cómo va a ser esa relación? Y ahí va a generar una serie de situaciones que todavía no se conocen y hay que ponerse de acuerdo. Entonces, pienso que pierde, Europa pierde, no es un, un buen divorcio en términos de futuro. Y, que los, y, lo, y el Reino Unido sí está apostando a su relación con el Atlántico, con Estados Unidos, que no es fácil. Antonio, ¿quién pierde más, el Reino Unido o la Unión Europea? Yo pienso que en este momento es el Reino Unido porque va a tener situaciones internas como el, el de Escocia, ¿verdad? Escocia se va a generar toda una discusión después de esto y va a posiblemente a quebrar la unidad del Reino Unido si piden, si llegan al referendo revocatorio, aunque Boris Johnson está renuente a ello, pero va a haber mucha presión en la, para eso. Y la frontera con Irlanda no está claro esa frontera abierta ahí, ¿verdad? Porque... Es, ese conflicto que siempre ha habido en el Ander Norte y el Ander Sur no está resuelto. Entonces, va a haber situaciones que Inglaterra va a tener que resolver, mientras que lo que le afecta a la Unión Europea es básicamente la relación comercial que ellos han tenido y que le apoya en los productos. Lo que relación. Lo que
0: se verá ahora es un periodo de negociación entre el Reino Unido y la Unión Europea más, para sí. firmar el acuerdo comercial mm. o el acuerdo de relación. Mm. Ese periodo hasta que no concluya, mm. mantiene las relaciones y el statu quo ¿Ah? actual. Pero sea? es interesante lo que dices al respecto de Escocia, porque la carta de España con el Peñón de Gibraltar sí es una carta importante en esa negociación, en ese proceso. Fíjense de manera muy breve. Si Escocia quiere abandonar el Reino Unido para pertenecer al bloque comunitario, tendría que independizarse. Sí. Si se independiza y, y pide entrar en la Unión Europea, Cataluña o el País Vasco o otras regiones con aspiraciones independentistas podrían tener un ejemplo a seguir. Y ahí España, que se opone a que en sus regiones pueda haber ese proceso de independencia o de escisión eh, del territorio nacional, utiliza la carta de, el, del veto y presiona al Reino Unido con el tema del peñón de Gibraltar por lo tanto la, la, el panorama que ahora se abre sigue manteniendo muchas incertidumbres sí. no solo de la relación comercial sino de la relación política
1: Sí, totalmente de acuerdo creo que ambos lados pierden sin embargo todavía hay mucho que se pueda rescatar con estos tratados de relación ¿no? que no únicamente incluirían lo comercial sino cuestiones Vemos sí. migratorias, eh, de permisos, de autorizaciones, de agencias sanitarias, de agencias de, de para venta de productos que requieren como ciertos estándares. Entonces, todavía hay mucho que se puede rescatar. Del lado de la Unión Europea se ha hablado mucho de hacer un acuerdo excepcional con Reino Unido, distinto al que se tiene con cualquier otro país del mundo, para permitir que <coughs> siga habiendo estas transacciones de manera excepcional con, con Reino Unido y que, que se asemejen a lo que existía dentro de la Unión Europea. Yo creo que eso se puede mantener y hacia eso van a estar apostando los más moderados dentro del, del equipo lo, negociador. Lo que de, pasa de si Unido. hace
3: eso, abres también una verdad una opción de que otros países puedan pensar en eso. Porque sí, la Unión Europea no
2: tiene incentivos sí, para de, de ponerse las fáciles, fáciles ajá, a los otros yeah. miembros que están valorando sí, la no, posibilidad. Sí, no, porque de la ya vida. hay tantos incentivos
1: cruzados, ya hay tantas inversiones del Reino Unido en Europa, en el resto de Europa, como de la Unión Europea en el Reino Unido. No, yo estoy hablando del trato y,
3: especial. Si tú le das un trato especial al Reino Unido, verdad van a tener problemas internos con otros países dentro de, que puedan aspirar a una condición igual, porque ¿para qué voy a seguirme? La regla del de la Unión Europea si puedo tener un trato especial. Uh -huh. eh,
1: totalmente de acuerdo, sin embargo, no podemos negar la capacidad negociadora y el tamaño de economía que es Reino Unido. Y eso el resto de los países lo saben. No cualquier país se puede poner en el mismo plan negociador que el que se pondría Reino Unido. Ahí tendríamos Alemania cuestión. Francia muy duro. Pero son los últimos que se quieren salir de la Unión no, Europea. No, no, no.
3: Jugando duro contra el Reino Unido. Jugando sí. duro bueno, contra acuerdo. el Reino Unido,
1: pero digamos, si el miedo no fuera que señal. otros países quisieran... Sí tomar un acuerdo similar sería complicado. El resto de los países se benefician uh -huh. de estar en la Unión Europea económicamente sí, claro. y en todos los sentidos.
3: Los subsidios. En este
1: ¿sabes? sentido creo que la Unión Europea tiene, eh, que el Reino Unido tiene una posición de privilegiada los. en la que puede seguir manejando este doble discurso de no estar en la Unión Europea, pero mantener una muy buena relación comercial, migratoria, eh, económica en todos los sentidos. ¿no?
2: Y creo que a partir de ahora también empezaremos a ver este movimiento pro regresar a la Unión Europea. O sea, Creo que creo que inicia este debate que también era algo que se mencionaba el día de ayer. Eh, si los hijos de las personas que estaban ese, el día de ayer votando en el Parlamento Europeo por esta salida con gran tristeza eh, estaban convencidos de que eventualmente sus hijos y las generaciones jóvenes que may, votaron mayoritariamente para quedarse en la Unión Europea, pues reiniciarán este debate y empezarán a dar la batalla por regresar eventualmente en algunos años. Creo que será interesante y sin duda yo coincido, creo que el que pierde más es el Reino Unido, precisamente por toda esta polarización y por todo este desgaste que también ha arrastrado su economía, aunque sigue siendo una potencia fundamental. ...pues ha, ha pasado factura todos estos años de tanto desgaste.
0: Claro, y además el dilema para la Unión Europea es considerable. Si firma un acuerdo que le beneficia, deja en evidencia que aquellos países que tengan... ...por ejemplo Italia, aspiraciones también para salir o movimientos para salir de la Unión Europea... ...o en Francia, mm -hmm. donde hay elecciones eh, en, el próximos, en los próximos años... ...y que eh, el segundo partido... ...Le Pen... ...de Marie Le Pen... ...aspira a, a salir, esa carta... Sí, sí. eh, ...anti-europeísta... Eh, ...la Unión Europea puede decirle a sus propios socios... ...o ciudadanos de sus países socios... Eh, ...no está tan mal de irse... Uh -huh. ...y eso podría generar una implosión... ...del mismo proyecto comunitario... ...y si perjudica la, al Reino Unido... ...en el fondo también se está perjudicando... ...porque las relaciones comerciales con el Reino Unido... ...también son buenas... ...y la economía europea no pasa por su mejor momento... ...la situación no es, no es fácil... ...bueno, esto es Club de Prensa... ...hoy lo analizamos con quienes nos acompañan... ...con Fernanda Caso... ...con Paulina Chávez y con Antonio de la Cruz... ...esta conversación la puede volver a escuchar... ...en nuestro podcast... ...lo puede encontrar en las plataformas de Apple y Spotify... ...suscríbase... ...y háganos llegar sus comentarios... ...también en la cuenta de Twitter... ...Club Prensa, NTN24.
4: Usted está escuchando Club de Prensa... ...el programa de análisis de la actualidad desde Washington... Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador.
0: Seguimos en Club de Prensa, el espacio de análisis en NTN24, hoy con Fernanda Caso, con Paulina Chávez y con Antonio de la Cruz. El día en el que nos fijamos a las 9 y 56 minutos de la mañana en Washington en la intención, las presiones de la Casa Blanca para evitar que el ex asesor de seguridad nacional de Donald Trump, John Bolton, publique un libro, un polémico libro, del cual solo se conocen algunos extractos en los que asegura el autor Bolton que Donald Trump sí condicionó la ayuda militar de casi 400 millones de dólares al gobierno de Ucrania a que éste abriera una investigación a un rival político del mandatario estadounidense, Joe Biden y su hijo Hunter, quien estaba relacionado con Burisma, una empresa ucraniana del sector energético. Estas revelaciones han llegado en medio del proceso de juicio político que se lleva a cabo en el Congreso de los Estados Unidos. Los senadores están entregando sus preguntas que durante dos días pueden hacer a los miembros del de equipo de fiscales y defensores del mandatario. Mañana tienen que decidir si tienen las mayorías suficientes para llamar o no a nuevos testigos. Testigos entre los que se podría incluir a Bolton, que los republicanos quieren bloquear, y los demócratas, Fernanda, quieren invitar. ¿Qué va a pasar?
1: Sí, a mí me llama mucho la atención esta intención de la Casa Blanca por censurar el libro antes de que salga. Esta restricción que pretenden hacer, una restricción anticipada, es decir, antes de que se publique, es, el mayor, es la mayor restricción que pudiera existir sobre la libertad de prensa. Hasta el momento no hay ningún caso en el que la Suprema Corte de Justicia haya sostenido la posibilidad de restringir antes de la publicación. El llamado que hace la Casa Blanca es más bien una especie de amenaza. Lo que sí ha hecho la Corte, por ejemplo, lo hizo en el caso de los, de los Pentagon Papers en cuando el New York Times tuvo acceso a estos documentos sobre la guerra de, de Vietnam y, y le había dicho al New York Times que no los podía seguir publicando, lo que la Corte dijo fue, a ver, sí los puedes publicar, pero esto no quiere decir que después no haya consecuencias porque pudiera haber información clasificada y eso sí es un delito. Entonces el hecho de que publiques eh, y que te demos oportunidad de publicar no te exime de la posibilidad de que después vengan otros juicios y otras demandas. Lo que procedería no es que la Casa Blanca le diga no puedes publicar, sino que pidan una orden judicial, para que no se publique el libro, y entonces el, la casa editorial pueda apelar esta decisión, eventualmente pueda llegar a la Suprema Corte, que yo creo que en un caso como este lo, lo atraería, y resuelva de manera expedita si se puede o no. Difícilmente lo van a ganar, y es un juego equivocado por todos lados para la Casa Blanca, porque lo único que van a hacer es darle más publicidad a un libro que no quieren que la gente lea, particularmente en tiempo de campaña. ¿no? Entonces veo esto como una jugada no muy acertada, el New York Times finalmente únicamente está publicando este fragmento que en caso de que se citara a, Bolton a, a a declarar, ya no sería información clasificada porque el propio Congreso estaría pidiendo que se haga público a través ¿no? de un llamado por un juicio específico y tendría relevancia, es decir, se podría justificar que se haga público. Entonces, en este sentido, eh, veo que solo aumenta la presión para los legisladores republicanos de aceptar que venga esta declaración. Si hay algo tan relevante que decir, bueno, pues ellos querrán escucharlo.
3: ¿Qué ocurre? Veamos... Eh... Según lo que escuché esta mañana, no tienen los cuatro votos para poder invitar a testigos todavía esta mañana, ¿no? no Miss todavía parecía que tuviera eh, no se pudiera dar la invitación de nuevos testigos. Entonces, pero uno de esos testigos que todos quieren es Bolton, ¿verdad? Bolton se convirtió después de esto en un testigo estrella. Cuando la Casa Blanca hace la jugada, es una jugada precisamente para bloquear el mismo testimonio de Bolton porque bajo el concepto de seguridad nacional, él no puede revelar información si no es autorizada por la Casa Blanca, él tiene que pedir ese consentimiento, eso es por ley, él no puede hacerlo y la Casa Blanca generalmente lo puede dar y se toma tiempo, ¿verdad? y eso ha pasado, entonces en este caso lo que están haciendo es limitando si se diese ¿verdad? que él pudiera participar como testigo, es que él no pueda usar eso, esas afirmaciones, no la podría hacer así sea supinado por una supina del Congreso, no podría porque Puede ser, porque eso es lo que tú dijiste, tiene una amenaza que puede ser eh, demandado por ello. Entonces él, que lo sabe, en lo que se acogería a lo mejor a lo que se llama el privilegio de no poder revelar esa información. Ahora, Entonces, eso es ese un sentido, privilegio
1: al que él tendría que apelar,
2: sí. no es un privilegio de la
1: Casa Blanca, es un privilegio de él.
3: No, él la, tendría, casa blanca, la Casa Blanca
2: puede también, porque está considerando que la información que viene en él el libro de votos es, es confidencial
1: es y, confi es, y es de seguridad nacional. esa es la postura él, de la Casa Blanca, sin embargo, no, quien tiene que decir tendría tendría que apelar a ese privilegio es el frente no, al Congreso. porque tú
3: firmas, cuando tú trabajas en ello, no es un acuerdo, y no, no, puede, no puede hacerlo si la Casa Blanca no lo autoriza.
1: Él corre el riesgo de que la Casa Blanca lo demande, pero puede hacerlo. Y tendrá que ser un juez quien decida si sí se extralimitó no, yo, o no a sus facultades. En día, y tendrá que ser el Congreso quien justifique por qué lo está
2: llamando. No, pero podría día, hacerlo. Bolton puede dar a conocer esa información, puede venir aquí a Club de Prensa puede ir a cualquier otro medio de comunicación, puede eh, salir en una entrevista con el New York Times, puede hacer lo que él quiera para dar a conocer esta información. O sea, eso, nadie se lo está, eso sí nadie se lo está impidiendo. Ya las repercusiones podrán venir después. El asunto clave de este tema es si eso puede ser considerado evidencia como parte del juicio político, que esa es la votación que estaremos viendo el día de mañana. Uh -huh. A pesar de que se empezó a manejar durante las últimas horas la posibilidad de que Mitch McConnell, el líder de los senadores republicanos, no tenía los votos mm -hmm. para impedir Hace que se río. llamaran a, a, a los testigos. Ahora todo parece perfilarse. Eh, en el sentido de que se efectivamente bloquearon. podría estar en posición de bloquear la, la inclusión de nuevos testigos y la inclusión de nueva evidencia, que sería en realidad lo que sería relevante para el juicio político, para el público por supuesto que sea relevante y desde luego la Casa Blanca creo que le hace un gran favor a Bolton al ponerle todas estas trabas para que eventualmente sea el libro que la Casa Blanca no quería que leyeras, aquí está una vez que se haya resuelto todo este tema legal, entonces creo que por el tema del libro... Hay, hay un camino, pero sobre todo lo, lo paradójico será si eso puede ser incluido o no como evidencia. Aquí, bueno, sobra decir que la Casa Blanca está actuando no como una persona que está, o como una entidad que está eh, facilitando la evidencia que lo exculpe. Al contrario, o sea, está tratando de bloquear, de bloquear. los testimonios, la evidencia que pueda ahondar. Eh, en, toda esta, eh, en los cargos que se le hicieron al presidente e incluso ya lo vemos de manera pues franca, abierta, eh, con la defensa que hicieron sus abogados el día de ayer, ya diciendo, en el caso de que hubiera habido un quid pro quo, en el caso de que así se hubiera manejado políticamente, que se hubiera hecho este suerte de chantaje en el sentido de que no te doy la ayuda militar si no haces estas investigaciones, ¿cuál es el problema?, Así funciona la política, no es un no es un tema que amerite una destitución del presidente, no es una ofensa que se eleve al, al, al nivel del impeachment. Así que si así ocurrió, ¿cuál es el problema? Entonces sí. creo que evidentemente estamos entrando en una fase en la que cada vez se ve más difícil que podamos escuchar de viva voz de estos testigos, que tampoco no serían únicamente vuelto podría ser el jefe eh, del de de gabinete no. interino de la Casa Blanca, Mick, Mul Mick Mulvaney, no. que también estuvo eh, cercano a estas no. negociaciones, que fue un testigo de primera mano y que se especulaba pudiera ser llamado, pero claro, abre la puerta a que también se llame a Hunter Biden, abre la puerta a que haya una serie de, de testigos que también llamen los republicanos, que en, 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 eh, en el ejercicio pleno de lo que se está llevando a cabo este juicio de una implicación tan grande como lo que estamos viendo en estos momentos, pues tendría que ser, tendría que agotarse todas esas posibilidades, pero no vemos y en no el, se ve que los republicanos. Lo vayan interesante a es, que de es que si
3: no logran los votos verdad para invitar nuevos testigos, verdad, eh, seguro van a, a proceder a tomar la decisión si las terminan de culparlo o no, o que va a suceder. Entonces, creo que lo que andan buscando es precisamente que él salga ileso de esto. Y, claro. se, y el viernes y ya lo no tendríamos... Y
2: que llegue al State of the Union la próxima semana, al discurso sí. sobre el Estado sí. de la Telefón. Unión, ya absuelto, absuelto triunfante, eh, a utilizar esa gran plataforma Ahora, para lanzar... Creo que papel. de
1: cualquier forma fue una gran estrategia, si lo que Bolton quería era que esta información se hiciera pública, le quita a los republicanos el discurso de es que nosotros no sabíamos. Si esta información hubiera salido antes, tal vez hubiéramos votado distinto, ¿no? que eh, en algún momento hubieran podido decirlo. Hoy ya no pueden decir eso. Hoy está en su cancha decidir si quieren o no quieren escuchar el discurso de Boletón y, y pueden cubrir no únicamente la relación con Ucrania. Lo que viene es el libro puede ser mucho más grande que eso, puede estar revelando otro tipo de decisiones que haya tomado Donald Trump y en ese sentido... Creo que ellos tienen una presión muy fuerte para, para decir que no. Y aunque hoy todavía no estén los cuatro votos, sí hay cuatro senadores republicanos que están dudando si quieren escucharlo, ¿no? Si al menos no quieren. Y hay una
0: presión muy fuerte por el al liderazgo republicano. Claro.
2: Pero creo que también, y más que la presión para los republicanos, creo que esa es la batalla que están dando los, los demócratas: es hacer toda esta evidencia para que el pueblo americano lo vea y para que el pueblo americano se esté dando cuenta de, de, de toda esta obstrucción que no hay un que no hay transparencia que la eh, eh, Casa Blanca claramente tiene algo que ocultar al tratar de impedir estas negociaciones para capitalizarlo en la campaña todos sabemos que la probabilidad de que efectivamente el, el presidente se sea removido combinado. es prácticamente nula es, es cero por, por 0.1 para, para darle que, una claro. pequeña posibilidad, pero la re, no tienen los votos. Lo si en realidad el, lo único a lo que podría apelar la, el Partido Demócrata pues es a capitalizarlo posteriormente durante la campaña.
3: Lo que ocurre es que estamos todavía a 10 meses ¿verdad? De, de la elección y este es un, un electorado que se mueve muy por el día a día, ¿verdad? Por lo, porque el voto es, es, siempre es emocional, o sea, el voto consciente es, es muy poco. entonces Todavía tiene mucho, mucho para correr para ver si eso va a influir realmente en el voto final que mueva la parte independiente, que es lo que ellos uh -huh. andan buscando, no el voto duro hacia una opción distinta, porque si vemos que Sanders va a ser el candidato aparentemente está tomando mucha fuerza, no lo veo. Pero falta mucho tiempo. Sí, también. falta mucho tiempo. Parece que va a salir muy bien uh -huh. en Iowa. 16, 17 minutos de la mañana en
0: Washington. Un último apunte sobre una cuestión económica antes de irnos a la pausa. El Fondo Monetario Internacional ha hecho las previsiones para este próximo año, este año 2020 y el siguiente, actualizando las últimas que hizo el mes de octubre. Eh, lo hace para la región latinoamericana, una región que presenta un estancamiento. Dice el Fondo Monetario que este estancamiento eh, del 2019 y la previsión para este 2020 viene fundamentado por las debilidades externas de una economía frágil, una economía mundial frágil, y los rezagos, dice, de grandes economías regionales como las de México o Argentina. El Fondo Monetario, en sus proyecciones del año, dice que el crecimiento en su conjunto va a ser del 1,6 para este 2020 de la región, lo que es un eh, dos eh, décimas de puntos porcentuales eh, a la baja frente al reporte del pasado octubre y que para el año 2021 el crecimiento será del 2,3. Antonio.
3: Sí, cuando, cuando el fondo hace la revisión ¿verdad? y plantea esto es que ve que la región no termina de... Eh, tiene cinco años no creciendo de forma continua, ¿no? viene decreciendo. Y en ese sentido, básicamente uno de los elementos que señalan algunos de los economistas es que la corrupción ha afectado mucho en las grandes economías, Brasil, México, en la, misma, la misma lucha y los conflictos internos que ha vivido la región. En el caso de Chile, Chile está saliendo afectada. Colombia, de alguna manera. Entonces, eco, el, los factores, la demanda interna no ha crecido. Tenemos, un, tenemos procesos de inflaciones también en la región que no favorece a la demanda interna para poder tener un crecimiento. Entonces, estamos viendo una región que de, globalmente tiene cinco años sin crecer.
1: A mí me llama la atención particularmente el caso de Colombia, que ha tenido un crecimiento, a diferencia de todos los demás, 3.3% me parece. Y que los analistas lo vinculan a la migración que ha tenido. De ¿no? A todos los movimientos migratorios en la región. Vemos otros países como México reticientes a que haya migración cuando esto pudiera ser un gran detonador de la economía nacional y no se está viendo así. ¿no? Se ve con temor como si fuera algo que fuera porque, a porque la Porque la migración
3: te demanda, crea demanda. Entonces, crea interno. demanda. Entonces, por lo tanto, tienes que producir más entonces creces.
1: Y al mismo tiempo tienes más ma una mayor sí. mano de obra sí, ¿no? sí, que puede generar sí. un flujo económico relevante. Entonces, eh, creo que otros países tendrían que repensar también sus políticas migratorias a partir de lo, lo que estamos viendo en países vecinos.
2: A mí lo que me llama la atención es que precisamente, como bien señala este reporte, parece reflejar eh, los acontecimientos internos, una vez que eh, el panorama global, digamos, se ha calmado ya con la distensión sobre todo de la sí, guerra sí. arancelaria, etcétera, no de esas tensiones comerciales que se dieron con, con China, con Estados Unidos y con, y con México particularmente. En el caso de México, creo que ese sin duda es, 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 un, es un elemento que vale la pena considerar, pero también eh, volvemos al punto de las malas decisiones y de la incertidumbre que se ha enviado desde el gobierno, ¿no? el tema de la cancelación de un aeropuerto, que ya estaba eh, en buen grado de avance y con todo lo que repercutió de tener que pagarle a los contratistas y de tener que eh, improvisar un poco sobre la marcha con decisiones que no necesariamente fueron las más acertadas, la incertidumbre que se ha metido a los inversionistas en materia energética eh, y, una, y la, el mal uso que han hecho en este primer año de gobiernos del gasto público, o sea siempre hay unos periodos de ajuste, sobre todo cuando llega un nuevo gobierno, pero en el caso del presidente López Obrador pues ha, eh, no ha gastado, se ha contraído la economía y ha entrado oficialmente en recesión, eh, el día de hoy fue, se anunció, en, con un crecimiento de menos 0,1% sí. en, en el año pasado, entonces creo que efectivamente lo que los, los sucesos de Chile, eh, lo que pasa en Argentina o sea, sí es, es, es paradójico que se empieza a reflejar esta falta de, de, de tranquilidad social de este descontento social, político que hay en los diferentes países y, y en el caso de México también pues llama la atención cuando la, una economía estadounidense es sólida, está fuerte, está creciendo, eh, economías que generalmente están muy vinculadas que cuando le va bien a la economía de Estados Unidos generalmente le va bien a la, economía, o a la economía de México y creo que ese es un reflejo precisamente de esto no es producto de decisiones internas desafortunadas
0: Esto es Club de Prensa el espacio de análisis de NTN24 puede volver a escuchar este programa a su conveniencia en nuestro podcast búsquelo en Apple y en Spotify y también a través de la cuenta de Twitter háganos llegar sus comentarios qué opinan de lo que le cuentan nuestros analistas están de acuerdo en Club Prensa NTN24
4: Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador.
0: 10 y 14 minutos de la mañana en Colombia. El frágil proceso de paz avanza y no tiene eh, siempre consecuencias o noticias positivas. En las últimas horas, los desmovilizados que se agrupan bajo la formación política FARC, los mismos nombres que utilizaban cuando estaban eh, en la guerrilla, han denunciado el quinto asesinato de un exguerrillero que se desmovilizó. Están preocupados por eh, la persecución que sufren estos exguerrilleros y que ponen de manifiesto, Antonio, esa fragilidad, y una cierta inseguridad
3: por la que atraviesan quienes decidieron dar el paso. Sí, este es el quinto eh, guerrillero este año, porque desde que se firmó el proceso de paz van 179. Claro, pero el mes de enero imagínese, sí, no Sí, correct, correcto, es por eso que es alarmante, porque sigue creciendo no proporcionalmente. Y, y, y habla del proceso de paz, como tú dices, cómo el gobierno de Duque puede garantizar la seguridad de estos eh, firmantes del proceso de paz, pero resulta que hay mucha discusión interna dentro del mismo farc la desidencia de la farc y pareciese que no solamente es por parte de que el estado colombiano no le da protección suficiente sino que las mismas pugnas internas ha provocado esta eh, eliminación de algunos cuadros anteriores no por ln narcotraficantes pandillas y eso queda dentro de ese contexto no es solamente que es una debilidad por parte del estado colombiano sino que es por parte también de los grupos que no están en el proceso de paz. Fernanda.
1: Sí, y creo que parte de pensar que se trata de grupos monolíticos, ¿no? en los que puedes hablar con un líder y eso va a representar a todos los demás, no solo en el presente, sino a largo plazo. Pienso que un proceso de paz como este se tiene que entender como una negociación constante, en el que vas negociando con unos, pero va quedando gente que estuvo en desacuerdo con esa negociación y que no tiene incentivo alguno para alinearse con quien tomó la decisión de negociar si no se ven reflejados en esos, en esos beneficios o si no, si no están de acuerdo. Creo que se traba, hace falta trabajo no solo político, sino de labor social con las comunidades que están vinculadas con estos grupos. Son, eh, digamos, ya negociaciones que llevan décadas o intentos de negociación o de combate que llevan décadas y pienso que en este momento el gobierno colombiano tiene que evitar llegar a donde estaba y para evitar llegar a donde estaba lo principal es entender que esta negociación de paz o estos acuerdos de paz no han sido suficientes. Y reconocer eso, pues también es reconocer una especie de fracaso en, algo, en algún sentido, pero de otra forma va a ser imposible seguir reduciendo los niveles de violencia como en algún momento se logró.
2: Sí, <tose> sin duda creo que es uno de los grandes desafíos del, del presidente Duque, es un elemento que ha generado mucha controversia, que ha generado mucha fricción, que ha desgastado mucho su gobierno, eh, es un elemento que llama la atención, no es, es, estos ataques en contra de los guerrilleros en 2019, como ya lo dijo la misión de verificación de la ONU, pues fue el año más violento. Y estos repetidos ataques, sin lugar a duda, eh, representan una de las, de las más eh, evidentes amenazas a, a los acuerdos de paz. ¿no? Creo que es un proceso inacabado que efectivamente, conforme ha pasado el tiempo, ha exhibido todas estas debilidades, todas estas fragilidades, todos estos diferentes... Esta, esos diferentes equilibrios que no se han logrado encontrar por parte de todos los actores involucrados. El propio presidente Duque pues inició su mandato tratando de hacer algunos ajustes, tratando de mover algunas cosas, lo que generó también muchísima eh, controversia, mucho, muchas protestas, oposición, etcétera Entonces creo que es un tema sumamente complejo que, que sin lugar a duda todavía no, no hemos encontrado los equilibrios para abordarlo de, de la mejor manera.
0: 9 y 18 minutos de la mañana en Centroamérica. En las últimas horas se ha dado eh, paso a un acuerdo o la apertura de un proceso sin precedentes en el proceso de integración centroamericana. Y es que el presidente de Guatemala y el de El Salvador, Alejandro Yamatei y Nayib Bukele, se han reunido y um, Yamatei les ha ofrecido algo que hasta ahora no había tomado curso. ...la posibilidad de que El Salvador tenga un puerto en la zona del Atlántico... ...en territorio guatemalteco, dice Yematei que sería justo... ...que los salvadoreños pudieran tener esa infraestructura... ...que además contribuiría a la generación de eh, una economía productiva... ...a la creación de puestos de trabajo y a la instalación en esa zona... ...del de, territorio centroamericano de un hub comercial relevante... ...que acabaría beneficiando a los dos países... Esta propuesta de puerto es algo que reclamaba El Salvador desde hacía mucho tiempo y que ahora Yamatei y Bukele parece que se pondrían de acuerdo, dice Yamatei, y muy probablemente Bukele esté de acuerdo también, en que tiene que ser una iniciativa público-privada. Paulina. Sí, creo que es, es
2: una buena noticia. Creo que eh, se recibe, yo la recibo con, con interés porque creo que esta integración eh, puede ser beneficiosa en diferentes aspectos. Por supuesto, eh, lo que hemos escuchado de Centroamérica en los últimos eh, meses, quizá años, ha sido, está, ha estado fundamentalmente centrado en el tema migratorio, en cómo la gente ha salido de, de los diferentes países centroamericanos, sobre todo los del Triángulo del Norte, precisamente por la falta de oportunidades, por la violencia, por la esperanza de encontrar... Un, eh, un panorama mejor en el, en, otros, en otro lugar, concretamente en México o en Estados Unidos, en, en Norteamérica. Entonces creo que es una noticia que puede generar eh, esas oportunidades para evitar que la gente migre puede generar eh, situaciones que permitan uh, aminorar la violencia que se vive en, esos, en esas ciudades. Y sin, y sin lugar a duda también creo que la cooperación se puede extender a, a cuestiones de seguridad que se, sin duda son importantes. Así que habrá que revisar más detalles, habrá que ver cómo se van implementando, pero creo que de entrada a mí me parece que es un, es un anuncio que, que genera interés y que puede generar o puede desembocar en un, en un buen proyecto.
1: Sí, generan interés no únicamente por
2: ¿no? La, la novedad
1: en el sentido del hobby y de los cielos abiertos, sino que están generando realmente algo sin precedentes en la región en el sentido de la cooperación, no es únicamente que van a tener ciertos permisos un país para entrar al otro, sino que se van a eliminar, por ejemplo, requisitos para la, el tránsito de personas, para el tránsito de productos, ¿no? es algo tal vez más similar a lo que vemos en la Unión Europea, o al menos así es lo que han vendido, que un simple tratado comercial, ¿no? que es algo que ya se tenía, que ya tenía en Guatemala y en El Salvador veo que se puede beneficiar más prontamente El Salvador que Guatemala, simplemente por el tamaño de las economías, ¿no? Estamos hablando de una economía que es tres veces del tamaño del Salvador, la de Guatemala. Entonces, uh -huh. en, en términos de, de productos y de consumo y demás, veo que inicialmente se pudiera beneficiar más El Salvador. Sin embargo, a largo plazo, pues, cada uno tiene sus ventajas competitivas con sí. las que pudiera entrar a este
3: acuerdo. Y la acaba de asumir la presidencia, ¿verdad? Hace, que Una semana, diez días o algo así. Sí, y sí. empieza con una serie de propuestas muy interesantes, ¿no? En ese sentido, el poder el brindar al a, a Salvador un puerto en el Caribe, ellos lo llaman el Atlántico, por eso es el Caribe para nosotros, ¿verdad? es muy porque le permite la salida de los productos y no solamente pasar por el canal de Panamá, porque de otra manera los productos tendrían que pasar por el canal de Panamá, una economía que realmente es pequeña pero que es muy dinámica, los salvadoreños son en ese sentido bastante dinámicos, entonces integrarse, empieza a crear un bloque interesante para el resto, ellos siempre han creído en el mercado como un centroamericano, pero nunca ha funcionado, entonces esto le crea una cierta oportunidad, ¿verdad? quedaría después eh, Hondur eh, Honduras, y después quedaría eh, Nicaragua y Costa Rica pero con Nicaragua hay un caso diferente que permitiría poder entrar un poco lo que tú dices, este tipo Unión Europea, que ellos han querido, pero nunca lo habían materializado.
1: Y que eventualmente se pudiera extender hacia otros países de la región. Si este experimento funciona, pudiera convertirse en algo atractivo que pudiera llamar la atención. Que siempre se ha querido. El, y que siempre se ha querido.
0: Esto es Club de Prensa, el espacio de análisis que usted puede volver a escuchar en nuestro podcast en Apple y en Spotify. Vamos a la pausa y regresamos en nuestra recta final con otros temas de esta actualidad de hoy.
4: Usted está escuchando Club de Prensa. El programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador.
0: Recta final del programa para ofrecer eh, el resumen de un artículo que acaba de publicar Antonio en El Nacional, que lleva por título Peace Game Venezuela en un escenario de colapso de Estado y lo que hace es tomar el resultado de una simulación de diversas crisis que podrían suceder en Venezuela y a qué
3: conclusiones llega. Básicamente esto es una metodología que se presentó en el Atlántico en octubre, donde participaron básicamente embajadores, ministros, eh, funcionarios del gobierno americano que simularon roles dentro de la crisis venezolana. Y entonces simularon tres crisis donde ellos básicamente concluyen de que eh, China y Rusia nunca van a, a ceder en el Consejo de, de Seguridad de las Naciones Unidas el caso de Venezuela. Entonces, también acordaron que Colombia y Estados Unidos están, quieren una solución eh, forzada de la crisis, pero no logran el consenso. Cuba se presenta como un país que podría ayudar a resolver la situación. Eh, la crisis de una epidemia en, en Venezuela, el sarampión, se podía eh, llegar como hoy está parando, pasando con el coronavirus.
0: Pero, pero interesante entonces porque eh, en las últimas horas se ha hablado mucho de Cuba a raíz de una polémica de declaraciones, no nos da tiempo para elaborarlo hoy pero Cuba es brevemente Antonio, ¿parte del problema o parte de la solución?
3: En esta simulación fue parte de la solución entonces si vemos cómo ha evolucionado si lo vemos a la luz de hoy en Maduro se refugió en Cuba y Guaidó está haciendo más fuerza por la máxima presión. El
0: escenario simulado de lo que podría ser una salida a la crisis en Venezuela. Esto ha sido Club de Prensa Hoy con las opiniones de Fernanda Caso, de Paulina Chávez y de Antonio de la Cruz. Gracias a ustedes por la generosidad de su tiempo. Volvemos mañana. Que tengan una feliz jornada.